0: Sur Choc FM avec l'émission Encre Noire. C'est le tome 2, chapitre 16. On est mardi 8 février 2011. Eric est avec moi.
1: Bonjour. C'est
0: mon nouveau moment de littérature.
1: Après avoir franchi le pont des morts, en agitant tous deux les bras, nous sommes arrivés devant le restaurant de tante Katia. Nous l'avons trouvé au milieu des tables, en train de servir ses clients habituels de vieux bandits qui vivaient seuls et venaient tous les jours manger chez elle. Ils avaient passé tellement de temps en prison qu'ils étaient habitués à la vie en collectivité. C'est pour ça qu'ils aimaient rester toujours ensemble, même s'ils faisaient semblant de ne pas pouvoir se supporter. Leur visage exprimait une certaine souffrance, mais en réalité, c'était leur vrai visage, leur visage normal. À mon sens, ils avaient la nostalgie de la prison, y compris les tourments qu'ils avaient endurés pendant si longtemps. Ils continuaient à mener la vie des prisonniers, tout en étant libres. Beaucoup ne parvenaient plus à se réadapter à la société, à la liberté. Presque tous préféraient habiter dans un studio où ils avaient fait abattre les murs de la salle de bain et de la cuisine, pour n'avoir qu'une seule pièce qu'ils leur appelaient leur cellule. Je connaissais des vieux qui mettaient même du fil de fer barbelé et des barreaux aux fenêtres. Autrement, ils se sentaient mal à l'aise et ne parvenaient pas à trouver le sommeil. D'autres dormaient sur un bas flanc en bois, comme en prison, et laissaient couler toujours l'eau du robinet, exactement comme dans leur cellule. Toute leur existence devenait une parfaite imitation de la vie qu'ils avaient menée en détention. C'était étrange. On se dit qu'après avoir passé bien des années derrière les barreaux, dans des conditions épouvantables, un homme n'aspire qu'à oublier cet enfer et se réjouit de pouvoir retrouver les commodités de la vie. Mais pour ces gens-là, c'était comme si on les avait privés de leur véritable identité. Ils se sentaient catapultés dans un monde qui leur était étranger. Tante Katia permettait à tous ces bandits de recréer dans son restaurant une sorte de fausse prison, parce qu'ils étaient ses clients depuis toujours, mais aussi parce qu'elle aimait chacun d'eux. Comme elle disait elle-même, « Je n'ose pas rééduquer les personnes âgées.
0: » Vous venez de plonger dans l'univers dans des Urcas. Alors, c'était un extrait de « Urcas itinéraire d'un parfait bandit sibérien », un livre de Nicolai Lilin, aux éditions de Noël, dans la collection « Et d'ailleurs », traduit de l'italien et paru en 2010. Et
1: puis, si on veut rester dans le ton un petit peu russe, on va dire Lilin, non Tu ne penses pas ah, peut-être
0: <rire> <rire> Moi, je lis mes notes, il y a écrit Lilin
1: <rire> C'est ça, on va essayer d'être plusieurs, plusieurs langues <rire> Bon, en tout cas, c'est l'histoire. Ben, c'est ce n'est pas le petit brévière du parfait bandit sibérien, mais, mais presque. Hein. Nikolai Lilin appartient à, à la communauté des bandits sibériens, justement, euh, transposés de force en transnistrie euh, par le pouvoir communiste. Euh, il, reco il reconstitue une société euh, dans ce nouveau pays avec ses propres règles, ses codes, ses traditions qui épouse d'ailleurs l'idée d'une rébellion à toute forme d'autorité officielle. Les enfants, qu'on appelle aussi les pieds nus, sont initiés très tôt d'ailleurs au fonctionnement du groupe, comme aussi acceptent le, les, les, leur funeste destin. Euh, car dans le monde de, de violence extrême que vous allez découvrir, la mort et la prison ben, sont, sont la norme. Donc nous allons suivre à travers les chapitres euh, « L'enfance mouvementée » de Nikolai Liline jusqu'à ses 18 ans. Euh, la tradition orale étant très forte chez les Sibériens, euh, l'art du conte ou de conter une histoire ou des histoires est indispensable à la survie de la tribu des, des Urkas. Donc le roman euh, s'en ressent, le récit se, se perd parfois euh, dans des séries d'anecdotes qui viennent entrecouper le, le discours principal, euh, on va dire de, ben, des histoires à tiroir qui nous révèlent à la fois les enjeux, euh, la symbolique ou même la raison de tel événement sur tel autre, l'enchaînement de tous ces événements d'ailleurs un nouveau personnage qui arrive dans le roman donne lieu à une digression dans le récit une éloge ou même une saga qui se raconte alors euh, S'ajoute à cela bah, des explications assez détaillées d'ailleurs sur le, le mode de vie le code d'honneur et les traditions des Sibériens de cette tribu de Sibériens les Urkass. Je me rappelle notamment je pense que tu as, tu as dû le noter, un passage sur le tatouage ou sur oui. les armes euh, cette, la fame, le fameux maniement des pics ou comment poser son arme lorsqu'on entre chez quelqu'un, il y a une façon de le poser sur une table en et particulier. le langage des
0: tatouages sur les Corps parce exactement que savent exactement quel tatouage veut dire quoi
1: c'est ça fatant. comme comme nous sommes d'ailleurs dans un dans un monde euh, particulier de de l'enfance aussi dans le récit il y a un aspect un peu nostalgique voire d'amertume d'avoir quitté euh, l'ambiance de camaraderie ça paraît un peu léger comme ça parce que c'est quand même assez dur violent il y a une certaine comme légèreté bah dire. oui oui il y a une certaine quand même légèreté euh, d'avoir des blessures même les plus douloureuses euh, permet d'avoir d'excellents souvenirs euh, ça rend le le, le le récit le récit plus qu captivant, je dirais même, le récit plus captivant, même à la peau à même la peau de, de de raconter ces histoires. Donc il y a beaucoup de passages qui vont vous marquer au fer rouge dans ce livre-là. Oui. Euh, je pense à celui des prisons pour mineurs, par exemple, euh, ah, ou des bien scènes d'exécution sommaires euh, également. Euh, un roman à vif de nicolas Liline qui nous attache à une sorte de euh, une sorte de conte cruel qui révélerait les, les aspects les plus sombres euh, du destin d'un peuple qui à travers euh, ben, ou par le sang, par le sang versé réussit à, à, à préserver sa fierté, et son identité. Un récit violent, dur, un témoignage sans concession, qui, euh, qui met en lumière ce, ce qui font le, le les particularismes ou le particularisme d'un peuple dans un pays, finalement, bah, qui ne veut pas mourir.
0: Oui, c'est ça. Alors, c est, c est, c est, effectivement, c'est ça. C'est vraiment quand tu as dit, euh, je crois, tu as dit le mot épopée. Il me semble que c'est vraiment ça, l'épopée d'un peuple à travers, notamment un individu depuis son enfance euh, et son adolescence jusqu'au début de, de l'âge adulte. C'est d'une très grande violence. Je pense quand même qu'il faut insister là-dessus parce que c'est... Euh, J'allais dire, c'est un des livres, un des rares livres dans lesquels j'ai dû m'arrêter. J'étais passionnée, j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie de continuer à découvrir cette communauté et de savoir comment tout ça allait. Euh, parce que c'est écrit, euh, on, on, on en perd le souffle, ça va vite quand même et c'est très, très intéressant. » Et ça nous informe beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et, euh, mais en même temps, de temps en temps, j'ai dû m'arrêter. Il y a deux ou trois passages qui m'étaient insupportables. Et ce n'est pas juste un paragraphe. C'est vraiment sur euh, dix pages euh, des descriptions d'une de, violence assez inouïe. Mais euh, ce n'est jamais gratuit non plus. Mais en tout cas, euh, que ce soit les actes, les mots, les intentions des personnages, la peur, la menace, les conséquences jusqu'à la mort, parfois, euh, c'est quand même très, très... Euh, c'est écrit au scalpel, c'est très précis, c'est très cru, mais en même temps, il y a une prise de recul, donc ça, c'est intéressant. Euh, tout n'est pas excusable. On sent que c'est très autobiographique, c'est vrai que c'est marqué du saut de l'authenticité. Ça paraît presque comme un roman documentaire, euh, même si euh, ça reste euh, une fiction, mais il est dit que effectivement, c'est très... Et inspiré de sa, de sa propre vie, mais en même temps, il y a vraiment un travail d'écriture euh, et d'écrivain euh, parce que euh, je trouve que euh, vraiment il prend du recul et il, il euh, vraiment il nous donne les codes pour nous poser nous-mêmes les questions. Ils s'en posent, on voit qu'ils s'en posent sur... Euh, et, et qui nous donnent les codes. En tout cas, il y a beaucoup... C'est un peuple fascinant qui a été déplacé, donc qui se resserre sur ses euh, valeurs, ses codes, ses rites, euh, ses habitudes. Il y a là, au niveau... Euh, par exemple, mais il y a beaucoup de valeurs hein, transmises dans, chez ce peuple de solidarité, de respect des personnes âgées, de respect des personnes handicapées. Euh, il y a des valeurs de, aussi de solidarité à vis-à-vis communauté il faut bien le dire notamment euh, les juifs aussi un hein, qui ont et euh, il sont...
1: y, y a aussi des empêchements aussi il y a quand même des, des, des tabous comme l'homosexualité oui euh... alors il y a des choses bah, un ça. petit peu plus difficiles qu'on découvre euh, au fur et à mesure du, du, du roman bah, c'est quand même un tour de force littéraire hein. c'est un peu comme un gros roman quand oh, même ouais, pour ouais. un
0: premier roman c'est un premier roman il a été écrit en italien euh, le, le père l'auteur a immigré en italie et il a a euh, été écrit en italien donc je trouve ça assez étonnant en tout cas euh, il a euh, une trentaine d'années et c'est assez fou d'avoir écrit déjà un roman aussi fourni aussi euh, passionnant et euh, où on ne s'ennuie pas une seconde et effectivement, redisons-le, parce que je pense que si on s'attaque à cette lecture-là, il faut le savoir, c'est extrêmement violent. C'est une micro-société, il, il décrit tout par le menu. Donc aussi bien euh, la nourriture, Donc il y a des très beaux passages sur la nourriture, sur certains, euh, certaines fêtes, euh, euh, les liens qui, de solidarité dans la communauté. Donc ça, c'est très beau. Mais à côté de ça, euh, effectivement, c'est une, une société mafieuse. Hein, ce sont des bandits, ils vivent de trafic illicite, ils s'opposent euh, au régime communiste... Euh,
1: c'est aussi la survie d'un peuple, d'une tribu, euh, face à un modèle de vie, un modèle de développement ou de survie qui tend à disparaître.
0: C'est ça. Et comme ils ont été déplacés, ils se sont resserrés sur une forme de nationalisme entre eux, finalement, sur leur identité. Euh, donc c'est ces Sibériens, euh, les urcas déplacés en en euh, Transnistrie par transnistrie il va falloir que tu prennes
1: des cours d'ukrainien ouais, ou de sibérien ou quelque chose mais juste pour l'info euh, euh, c'est d'ailleurs une série qui va par qui va pas qui va paraître en trois tomes il y a, il y a deux autres tomes de prévus euh, d'ailleurs un qui est déjà paru en italie apparemment euh, qui va être ah, traduit en français non moi, je l'ai appris euh, récemment en faisant quelques recherches et euh, apparemment il est déjà paru en italie et euh, on attend bon, une prochaine euh, traduction en, en français beaucoup plus tard mais qui euh, qui risque d'avoir le même le même succès il y a aussi un film de prévu d'ailleurs pour celui dont qu'on vous présente ce soir, euh, qui suit effectivement Gomorrah, qui a, qui a connu euh, le même destin.
0: Alors, en fait, je rappelle le titre. Donc, c'est euh, Urkas, itinéraire d'un parfait bandit sibérien. Euh, donc, l'histoire de ce jeune dans sa communauté. Très, très intéressant. Moi, je vais me jeter sur les deux autres tomes. Alors, ah, ça, je suis suffisant. contente d'apprendre ça.
1: On reste un peu dans l'ambiance. Le, dans les gitans de Sarajevo, Osti Osti.
2: Un marin me peignasse à una, Une, une, une à te una Une, une, une te Me peña che lave, meske, buteroma ave, me peña lave, durin etka ne meske, una, una, una te
1: les Gitans de Sarajevo, Ousti Ousti, je pense que nous allons un peu inverser les rôles ce coup-ci. Finalement, on a l'habitude de présenter des œuvres auxquelles le livre principal nous fait penser dans le roman ou le film. Ah, tiens, pourquoi ça serait pas ton tour cette fois-ci, Hélène
0: Oui, oui, oui. Moi, je veux commencer aujourd'hui. Alors, moi, ce livre m'a fait penser très, très fort à une œuvre qui m'a extrêmement marquée, que j'ai lue il y a 20 ans. Et c'est de ces romans dont on se rappelle euh, qui nous reviennent sans arrêt euh, en tête plusieurs fois par an. Euh, « Couleur de fumée » de Menier Lakatos. Alors là non plus, je ne sais pas comment, si je prononce exactement bien, mais c'est le premier écrivain de cigane je pense, euh, qui raconte euh, parce que la plupart étaient analphabètes et euh, qui raconte son enfance en Europe avec euh, les siens, euh, donc des tziganes entre les deux guerres mondiales et ça se termine son livre Couleurs de fumée se termine au moment de la Seconde Guerre mondiale euh, et des déportations de tziganes par les nazis. Mais c'est euh, euh, l'épopée d'un peuple tzigane à travers le destin d'un individu, donc un petit peu, euh, et puis évidemment, les tziganes, euh, des vols, la misère également, parce qu'il y a quand même, dans, chez les Urcas, euh, ils vivent de façon très humble, très modeste, dans l'URSS, et il euh, y a quand même ce, ce côté un peu survie parfois. Euh, donc il euh, y a aussi beaucoup de violence et c'est très cru, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, c'est des descriptions très crues, le sexe, la faim, la pauvreté les, les vols de survie comme je disais, le racisme de l'Europe Il euh, passe d'un pays à l'autre, c'est pas évident et les déplacements euh, mais il n'y a pas non plus de jugement de valeur il y a aussi une prise de recul, de la tendresse pour des personnages euh, et on s'attache aux personnages que l'on croise, il y a beaucoup de choses sur la culture tzigane et des anecdotes euh, parfois très drôles euh, puisque c'est une vie euh, faite de misère et et de, de petites joie. Donc moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce livre, vraiment que je vous recommande « Couleur de fumée » de Ménière Lakatos. Et puis, de façon très anecdotique, euh, le ton est totalement différent, mais dans le côté euh, « Un individu qui grandit », j'ai pensé qu'il y avait deux semaines, on avait euh, parlé de « Demain, j'aurai 20 ans » d'Alain Mabankou, qui permet de découvrir une, une une culture africaine donc un enfant dans la dans dans les années 70 dans une grande ville africaine et euh, donc ça ça m'a fait penser mais effectivement il n'y a pas du tout le côté euh, violent il y a pas c'est pas un peuple déplacé mais c'est quand même raconté par les yeux d'un enfant qui grandit euh, et une personne en train de se construire face au sien et à sa culture donc c'est en ça m'a ça m'a fait penser voilà en tout cas euh, ouais. c'était les deux livres que je voulais présenter
1: ben pour ma part évidemment l'incontournable c'est de présenter Gomorrah puisque Roberto Saviano a félicité euh, Nic Nicolas et Lilin euh, pour, pour ce roman-là. Ils sont très proches. Ce roman Gomorrah est sorti en 2007 chez Gallimard. Tout le monde a entendu plus ou moins parler. Il s'agit d'une enquête sur les activités régionales et mondiales de la Camorra, l'organisation criminelle qui règne sur Naples et la compagnie. Euh, bien plus dangereuse d'ailleurs euh, que la mafia. Euh, la Camorra est, est, est le bras armé en quelque sorte de la libre entreprise criminelle au, où seul l'intérêt privé compte et le projet... Euh, le profit maximum, pardon, comme but ultime. Euh, de la Chine, à Naples, on parle du textile italien, les chantiers frauduleux, les, les extorsions, évidemment, les quartiers pauvres, la drogue, les armes, les déchets radioactifs, et j'en passe de, cette, de ces bonnes nouvelles. L'auteur nous dresse un, un tableau effrayant et détaillé du système, puisque c'est le véritable nom de la Camorra, et Saviano relate les faits et les chiffres, très précisément, qui étayent un récit poignant, intense et brûlant, qui lui vaut aujourd'hui d'ailleurs de vivre prudemment, euh, on c'est pas trop en Italie ou aux États-Unis.
0: Oui, c'est un auteur qui a besoin d'être clairement protégé parce que sa tête est niveau. Cette nouvelle
1: tendance de faire, de mélanger la fiction avec euh, des, des, du réel. Le deuxième roman euh, vient et plutôt ça du. Ça parle
0: aussi de jeunes, hein. Je crois que la, ouais. la, la caméra emploie beaucoup des jeunes ouais, pour euh, ouais. Et d'ailleurs, dans le film, on voit beaucoup
1: plus, d'ailleurs, euh, ce côté, euh, le, le côté fictionnel autour de personnages, en plus en particulier. Le, de, le, le deuxième roman, je vous emmène au Mexique. Euh, il est écrit par Enrique Serna et est paru chez Métélier. Il s'appelle Quand je serai roi. Euh, d'ailleurs que ce soit euh, nopal, la canette ou petit pain, ils ont euh, ils ont euh, en commun d'avoir 12 ans à peine et euh, le regard vide d'adultes sans espoir, les yeux vitreux vitreux pardon défoncés à la drogue ou à la colle euh, qu'ils sniffent d'ailleurs dans une cave. Euh, Leurs familles les ont abandonnés, alors euh, ils s'attaquent aux vieillards pour survivre euh, euh, la nuit euh, pour, pour 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 trouver à manger ou même se payer encore de la drogue. Euh, ils sont pris euh, dans un dans le même engrenage, d'ailleurs, et, et l'engrenage de la délinquance, de la pauvreté, de la débrouillardise du système, du système D, euh, comme les adultes. Et euh, ils naviguent euh, dans, dans, dans cette espèce de Mexico, euh, complètement, un espèce d'inframonde, l'inframonde de, de Mexico, sans grande chance de s'en sortir. D'ailleurs, les flics, les riches, les intellectuels, même un animateur de radio sans, vraiment des, sans, sans état d'âme, euh, font leur part belle avec euh, tous ces pauvres bougres euh, qu'il faut, qu faut exploiter. Donc, il n'y a pas de morale chez Cerna, juste un constat euh, cru et violent de la société, sur la société euh, contemporaine qui est assez nauséabond d'ailleurs. Et malgré tout, il y a une ironie railleuse, euh, c'est la noirceur, mais c'est la noirceur qui domine euh, ici, loin des resorts insipides pour touristes habituels. Euh, nos palaces et copains essayent de, de vivre un bout de rêve avant l'adolescence la, en fait. Et côté, et côté cinéma voilà. ouais, c'est ça t étais, t étais, je te voyais impatiente le côté cinéma c'est la cité de Dieu euh, le film le film brésilien de Fernando Mereyes. Euh, c'est l'histoire de deux de, de trajectoires qui s'entrechoquent au milieu d'une favela datant, datant des années 60 à Rio de Janeiro euh, c'est l'histoire de fusées et de petits dés l'un est un gamin noir pauvre euh, trop fragile pour devenir brigand mais qui sait tirer son épingle du jeu car dans cet univers violent où il grandit et son but, son but ultime est de devenir, euh, ou son grand rêve est de devenir photographe professionnel. Le second, Petit D, lui, souhaite devenir un criminel numéro un à Rio. Il va s'acoquiner avec la pègre locale, un Grande certain ouais, ouais, le certain, certain euh, Tignas et, et son gang euh, qui vont euh, qui vont frapper euh, certaines personnes. Euh, ils cambriolent, euh, ils arrêtent ils des camions euh, pour pour les dérober jusqu'au jour où ils auront besoin de commettre un meurtre, voire des meurtres pour affronter et battre les dealers concurrents. Euh, ces enfants, qui vont devenir aussi adolescents, pardon, deviennent les témoins privilégiés de cette guerre urbaine euh, abandonné par le pouvoir politique corrompu. Donc couleur chaude, mise en scène stylisée, personnages attachants.
0: <coughs> Pardon.
1: L'acte fondateur d'un cinéaste prometteur.
0: Alors, on va écouter une petite euh, musique pour, comme ça, tu pourras te soulager ouais, parce que gorge. je crois que tu as besoin d'aller voir. <rire> Les
1: Billy Hollys, euh, Good Man Like You.
0: To a comet Working so hard that your calluses is curl
1: And all that you do turns to fire You try not to hate and keep your judgment down Without ignoring justice But not everyone in this cutthroat child Les, les Billy Hollies uh, Good Man Like You
0: alors euh, on va écouter cette fois-ci euh, une nouvelle petite entrevue euh, on, a, on est toujours impatient de vous faire écouter ces entrevues, cette fois-ci c'est euh, Nick qu'on a rencontré au Café des Arts euh, dans le Myland
2: qu'est-ce que tu lis en ce moment -ce que... oui je lis euh, deux livres en ce moment de même auteur Thomas Pynchon C'était écrit en 72 je pense c'est Gravity's Rainbow puis le deuxième, c'est le livre qu'il avait écrit en 2009. Alors, c'est lire un de ses premiers livres en même temps que lire son nouvelles*. Et euh, le deuxième, c'est Inherent Vice*, Un livre euh, qui se passe en Californie, à Los Angeles, pendant l'époque des épis. Mais euh, ça parle plutôt de, de la déchéance de l'époque. Et puis, euh, l'option le, le policier, le drôle, en fait. J'ai entendu, premièrement, parler de cet auteur à cause de... Une sorte de recherche que j'ai fait comme mon cours de théâtre, remarqué qu'il y avait une sorte de symbologie dans mes références. La coïncidence était plus ou moins les, les mêmes symboles que j'ai euh, remarqué dans euh, une sorte de thèse sur ces livres. Alors, je me suis intéressé à cause de ça qui euh, incidait avec mes propres symboles. Mm -hmm. Voilà, j'ai trouvé qu'il parle de ça, ce qui m'intéresse en ce moment. Surtout la mythologie moderne, ça ce qui se passe en ce moment. Mais euh, c'est euh, une sorte de rapport avec la magie qui est un fait pertinent. C'est dur à expliquer, mais ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Vous avez quelque chose à lui dire à l'auteur
2: À L'auteur, il est introuvable. Il n'a jamais fait une entrevue dans sa vie. Je dirais... Euh, Explique-moi ce que tu veux dire. <rire> Parce que je sais que c'est important, mais je suis presque je suis au but de comprendre, mais tu m'échappes.
0: Un endroit préféré pour lire à Montréal
2: Ma chambre, pleinement isolée. Euh...
0: Est-ce que tu as un moment préféré pour lire Un
2: moment euh... Matin, fin de la soirée.
0: Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose
2: Ah, oh, par moi-même, non, 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 tout est permis.
0: <rire> Est-ce qu'un livre, ça se lit seul ou à deux
2: en ce moment, je suis un peu malade, alors je trouve que ça devient un peu fatigant. Mes yeux commencent à se m'atteindre. En fait, hier soir, je me suis dit « Ah, ça serait tellement génial qu'elle qu lise doucement euh, dans mon lit à côté de moi. » Mais le, le livre que je suis en train de lire, comme ça, je vais pouvoir me reposer.
0: Tes livres
2: Ah oui, ils sont tous abîmés. La durée de, du temps que je lis, c'est la durée de la vie du livre même. Je n'ai pas assez de respect pour les livres.
0: Est-ce qu'il y a un auteur ou un titre qui t'a marqué particulièrement dans ta vie de lecteur
2: euh, Ouais, c'est un livre qui s'appelle Terra Nostra de Carlos Fuentes. Je pense que c'était écrit en 70. J'aime bien cette époque, c'était une explosion de l'imagination euh, les années 60, début des années 70. Euh, c'est un livre... Euh, Mexicain qui parle de, dans la mythologie, euh, plusieurs personnages qui posent des destins, des continents intéressants. Ça m'aide à transformer moi-même, euh, devenir quelqu'un différent, quelqu'un moi-même toujours. Ça m'aide à évoluer et euh, voir dans une autre perspective et puis pouvoir voir le monde dans une autre façon. Puis, je crois que ça, ça aide mon propre imagination à créer. Je, je crois que j'écrirai quelque chose juste pour pouvoir le lire.
0: Tu mets toujours un livre dans tes bagages quand tu pars ou est-ce que euh... tu as toujours un livre avec toi
1: ah, J'ai toujours un livre avec moi. Toujours un livre avec lui. Serait-ce devenir un honnête homme, euh, lire la lecture Il faudrait qu'on demande à beaucoup plus de personnes. On va, on, va, on va partir à votre recherche encore cette semaine.
0: J'ai euh, beaucoup aimé et je crois que toi aussi, euh, à un moment, il y a une cuillère qui tombe au moment où il parle de magie. On aurait voulu le faire exprès, ça, on n'aurait pas ouais, pu.
1: Exactement, mais il ne faut pas révéler nos secrets.
0: <rire> Alors, la semaine prochaine, euh, on vous emmène sur la route au Québec en, par euh, en compagnie d'un... Très grand, très grand. D'un personnage attachant, <rire> on va dire.
1: D'un grand auteur, on peut le dire dès maintenant, non Ah,
0: moi je parlais du personnage ah, tu hein, dans du personnage okay. Toi, tu parles de l'auteur. Ça, voilà, ça,
1: ouais, ça fait longtemps que je veux, je veux en parler. Et... Ah maintenant,
0: on ne dit pas tout. Non, maintenant je ne dis pas tout, que mais j'espère euh, bien. Pour ceux qui bien... ils vont savoir de qui tu parles. Ouais,
1: mais j'espère bien que pour la plupart, ce sera une très belle découverte sur plusieurs romans d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, euh, l'émission se termine là. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine pour le tome euh, 2, chapitre 17 de Mission en Crenoir. Et ça
1: commence à faire, hein oui, ah, pas. Salut,
0: Eric. <rire>
1: salut, euh, bonne semaine. À bientôt tout le monde. Bye bye.
2: tava pensando em alguma coisa e perdeu as que Mas o negócio
1: tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele era eu tô entupido.
2: Por olha... ah, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Tá um... na não, não, eu servir, não. Ô, Ciro, a mão no meu ah, Agora não. um arame, um arame ia pegar dentro. Ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mão. Eu já, Yeah.
1: et bienvenue à la passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons l'entrevue en le créateur de mode Joseph Elmer, également on vous parle de l'exposition Queen Tribe Holiday.
0: Bonne